0: Uma produção Bons Ventos Podcast.
1: Menino e menino, tudo bem aí? Eu sou o Guto e você está ouvindo e vendo o nosso podcast. Vamos falar sobre ufologia, queria agradecer aí a todos que estão escutando o nosso podcast no Spotify, a gente teve uma audiência incrível no Spotify aí no nosso último episódio aí do, da Cintia e do Gui Caiá, foi muito legal, se vocês não ouviram é, esse podcast, escutem que é uma história linda, incrível de amor, de mãe, de filho e ufologia então eu convido vocês aí a escutar esse grande, esse grande episódio que a gente fez Queria agradecer também aí as mensagens que chegaram essa semana aí, pessoal do Afiação Cristofolini, que eu acho que esse pessoal é de Portugal, aí o Melhores Destinos de Viagem também, ao Dalton, é, a Cássia aí, que gente boa também que mandou mensagem, também sugerindo uns temas, queria agradecer a todos vocês aí, e é isso, pela audiência, cara, eu fiquei muito feliz que a gente entrou mais uhum. uma vez aí no Top 40 de, de podcasts sobre história no Spotify, isso é, me orgulha muito, que é uma, muito concorrido aí, né, uma categoria de, de podcast que a gente concorre com um pessoal pesadíssimo mesmo. E é isso aí, estamos aqui com meus amigos que fazem essa parceria comigo, beleza aí, Rafa, boa noite, mano. Fala,
2: Guto, beleza, beleza, Arthur, vamos que vamos, hoje vai ser massa pra caramba.
1: Boa noite também aí, Arthur Neto, nosso fólogo da Pesadíssima. Tudo bem aí, Arthur? Como é que está aí o Rio de Janeiro?
0: Boa noite, Guto. Boa noite, Rafa. Tá aquele calor do cão, tá começando o verão, 40 é. graus.
1: Isso aí, verão antecipado. E é isso aí, hoje a gente tipo, vai entrevistar aí um... Bom, convidado aí de altíssimo gabarito, ele que nasceu no dia 4 de dezembro de 1957 na cidade de Recife, Pernambuco, é ufólogo há mais de 35 anos, engenheiro eletrônico, doutor em computação aplicada, trabalha com pesquisa espacial no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, tá? Ele é especialista em balões de grande volume e pesquisa a evidência ufológica há mais de 35 anos, é também consultor da revista UFO, estou falando dele, o nosso querido Ricardo Varela, quem eu dou boa noite, e que seja bem-vindo e obrigado pelo, pelo, por aceitar o nosso convite aí, tudo bem aí Ricardo?
3: Boa noite a todos, eu que agradeço o convite, né, falar sobre ufologia, muito, muito gostoso, muito gratificante e, e... E vocês me chamarem aqui só me deixa muito contente na noite de hoje.
1: Legal, obrigado aí pelo por aceitar mais uma vez o convite. Tá, eu vou fazer a primeira pergunta aí para você, cara. Eu, a pergunta assim que eu faço para os nossos convidados sempre assim. Como é que foi que o bichinho da ufologia te picou? Como é que começou <risos> tua história aí na ufologia, cara?
3: Cara, isso é muito muito antigo. Foi em, em 1900 e 81, em Brasília, né? eu conheci o, o General Showa. E o General Showa, na época, tinha lançado um livro. Que, é, é, eu não lembro o nome do livro, mas foi o segundo livro dele, eu acho. É um livro muito difícil de ler, em que ele contava os contatos dele em Luziânia, que era pertinho de, de Brasília, né? uma fazenda que tem lá. E eu me empolguei muito. E aí eu fiquei mais contente ainda, fiquei sabendo que meu pai era amigo dele. Meu pai era da Força Aérea e ele era do Exército. Né? E aí o papai falou, ah, vou convidar ele aqui para casa e a gente bate um papo. E aí fomos lá contando, aquela noite eu não dormia. E um pouquinho depois teve o primeiro é, congresso internacional de ufologia em Brasília Em que era organizado por ele Para você ter uma ideia Tinha acabado de ser inaugurado Um Um anfiteatro gigantesco lá Que hoje é o Centro de Convenções Ulisses Guimarães Na época chamava Centro de Convenções de Brasília Foram Mais de mil pessoas Nesse congresso Você não conseguia lugar para sentar Eu mesmo em várias sessões Sentei no chão e aquilo ali me empolgou, porque o Heineck estava lá, o... aí eu conheci Jaime Lauda, conheci o professor Pereira, comecei a conhecer as feras da ufologia, né? o Claudio povo o Ademar de Baer, comecei a conhecer essa turma. E na época você não tinha como manter contato, né? A revista UFO estava começando, aí eu consegui assinar, nem sabia que existia, né? E aí começava a trocar informações de carro. E aí eu comecei a correr atrás de, de avistamentos, de... comprava todos os jornais que existiam lá na região e começava a, a ler sobre o assunto ufologia. E nisso tudo eu tentava, com o General Show, participar de repente de uma vigília lá na, na fazenda dele, que ele nunca deixava. Ele falava: não, você não pode ir porque é muito intenso. As energias lá, se você não estiver preparado, você vai sofrer. Aquilo ali foi um, um choque para mim. Né? E aí eu falava com meu pai: pô, canta o cara aí, é teu amigo, diz para deixar eu ir. Né? Aí ele falou: não. ele falou que você não pode não, que é perigoso. Aí, tá aí ferrou. Né? E aí é, teve esse evento, é, eu comecei a, a observar algumas. Algumas coisas que aconteciam lá em Brasília, principalmente na primavera, que a gente chama, a pessoa falava que era, não, aqui posou um é Aqueles círculos né, que aparecem muitas vezes em plantações ou em, em, normalmente, gramíneas, né, que é uma bola com duas cores, né, um semicírculo com a bola com duas cores. Né. E eu comecei a coletar esse material e levar para para a Universidade de Brasília, né, que eu já estudava lá, ia era no pessoal da biologia, falava, pô, tem essas fotos aqui, não consigo explicar o que está acontecendo. E aí eles foram me mostrar que aquilo ali não tinha nada de ufologia, aquilo era um fungo. Hoje se chama de círculos de fadas, né, porque eles aparecem do nada. E eram, na época eram muito associados a poso de desfobrador, eu conheci na época como Ninho de Desfluador, né? E foi muito legal, que ele me mostrou que havia uma abertura, primeiro, para a ciência, que né? eu comecei a, a, a tentar pegar esses relatos, não existiam vídeos ainda, né? eram filmes muito raros, né? e algumas fotos também muito suspeitas. Né? As fotos eram muito ruins. E algumas fotos eu consegui. É, o negativo, que se analisava, eu comecei a estudar um pouquinho de fotografia, né? Da granulidade da foto, você pode tirar, da, do negativo, você pode tirar muita informação, né? Se o é objeto está próximo, se o é objeto está distante. Então, eu comecei a usar é, técnicas de análise né? nas fotos né? e técnicas de pesquisa no, nos possíveis eventos é coletar material. Né, é, tentar criar um... Na época, eu criei um formuláriozinho. Né, e, na medida que eu fui... É, eu me formei, né em 1980... E do, fim de 82, eu me mudei para São José dos Campos, exatamente para o INPE. Fui ser engenheiro no, no, no INPE. O INPE Instituto Nacional de pesquisas Espaciais. E ali eu comecei a ver que é, tinha muito contato... Na instituição, de pessoas que viram coisas estranhas ou tinham fotografias e eram descartadas. Aí eu comecei a conversar. Né? Falei, poxa, quem, a, quem atende a telefonista? Eu falei, o cara ligou, falou que é descovoador, transfere para o meu ramal. E as meninas, sempre muito legais, né, faziam isso. Eu ia na portaria e falou, sábado ou domingo, se ligar para cá, falar de descovoador, anota o telefone. Aí na segunda eu ia lá na portaria e anotava. E aí eu fui fazendo uma análise desses casos, né? comecei a cada vez me empolgar mais, né? aí tive a oportunidade de conhecer alguns ufólogos aqui da região, mas comecei a usar é, uma terminologia científica né? da, da pesquisa nos casos que eu estava verificando, né? principalmente formulários. Tá? Agora, o ruim de tudo isso é que, em, quando foi 2000 e alguma coisa, é, eu, eu, na minha casa eu tinha um, um escritóriozinho que ficava do lado da caixa d'água. Rapaz, a caixa d'água estourou, mas tudo que eu tinha foi perdido. É, fita, na época, era VHS, é, livro, revista, documento. Eu tinha as primeiras fotos que foram é, liberadas lá do que foram é, até surrupiadas né, pelo, pelo pelo Daniel, lá na Amazônia, né? ele foi convidado lá para conversar sobre a Operação Prato, e estranhamente, quando ele estava saindo, ele viu algumas fotos, ele pegou as fotos e botou no bolso. Né? E depois ele mostrou essas fotos. Então, tinha cópia dessas fotos, que hoje estão disponíveis aí, pela aquele, aquele fórum do mau caráter, aí, que eu não vou falar o nome. É... Então, eu tive acesso a essas informações e como o meu pai era da Força Aérea e eu tinha alguns conhecidos que eram do, do Serviço Secreto Brasileiro, que na época se chamava SNI, Serviço Nacional de Informação, eu falei, poxa, essas coisas que aparecem, vamos supor, eu ouvi falar que um disco voador foi avistado por um piloto. Isso tem que estar registrado em algum lugar. É, não é possível que isso vá para o lixo e só vá para o jornal. Né? E aí comecei a consultar o pessoal da, da Aeronáutica, né? o pessoal que meu pai conhecia, o pessoal do, do SNI, e comecei a pegar bastante informação de que esses casos eram registrados, sim. Né? Não existia uma compilação. Mas... Aí eu me empolguei mais ainda. Falei, Pô, se, se os caras estão avaliando isso e guardando esse material, é porque tem, tem alguma coisa. É alguma coisa. Aí eu comecei a me empolgar e no INPE, trabalhar com isso daí. E, por um lado, isso daí é, eu curti muito. Por outro, profissionalmente, era muito ruim, né? Porque em muitas atividades que eu tinha que fazer é, profissionais, os caras me boicotavam, me cortavam, falavam... Porra, o cara acredita em desculpador, bicho. O que a gente vai ajudar esse doido aí? Então... Né? <risos> Por um lado foi muito bom, porque eu aprendi muito, né? Me empolguei bastante, mas por outro teve algumas encrencas é,
1: profissionais. Eu imagino. O Arthur, faz aí uma pergunta para o Ricardo Varela, aí, tua primeira perguntinha. Manda ver.
0: É, o Ricardo acabou de dar uma deixa. É exatamente do que eu estava pensando em perguntar, é se hoje a, a própria atividade dele dentro da instituição evoluiu e também o prestígio dele como profissional e, e se, como é que é hoje a relação dos, teu colega, dos teus colegas, dos teus superiores, como é que ele vê como é que eles veem hoje essa a tua atividade paralela de ufólogo e se eles hoje já veem de maneira diferente, consideram é, de maneira mais séria ou se ainda continua aquelas brincadeiras do passado de achar que você era meio maluco e tal. Como é que é hoje a tua relação com o ambiente profissional com a questão ufológica?
3: Olha, estou... É... Tô... Se você pegar, hoje em dia, e você olhar nas, nas páginas criminosas, né, você sempre tem um bandido de cabelo branco que é visto como um coitadinho. Né? Basta ver vários dos nossos políticos. Ah, coitadinho, está tá preso, mas está de bengala. Tal. O ufólogo é a mesma coisa. Cara. Você, você ganha cabelos brancos, as pessoas começam a, a aceitar. Ou penso assim, não, o cara é maluco mesmo, não deixa quieto. Mas o cabelo branco e a, e a idade ajudam muito, né? Porque a, 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 esses dias eu estava, sei lá, um mês passado, eu estava conversando com, com, com um colega, né? Aí chegou um outro que eu não conhecia, que é um, um cientista, né? De, não lembro de onde ele é. Ele tava aí estava conversando, aí ele falou, Pô, é, é, desculpa, eu não te conheço. Eu falei, ah, eu sou Ricardo Varela. Aí ele falou, Varela, você é o um ufólogo? Eu falei, Pô, como é que você sabe disso? Não, eu leio o que você fala aí, cara. Pô, legal pra caramba. Quer dizer, né? esse amigo ficou até assim. Pô, o cara te conhece pro ufólogo, que legal, tal. Né? Então, isso aí foi uma, uma satisfação muito grande. E também, há um tempinho atrás, um, uma, uma moça, uma senhora, uma, uma jovem senhora, vou colocar assim, que estava fazendo doutorado, Entrou na minha sala. Hoje eu sou, coordena... eu sou chefe da TI do INPE, né? Eu larguei a pesquisa espacial porque não estava dando conta de carregar o... Pô, tanto peso, né? A gente vai ficando velho e vai ficando ruim das pernas. Mas aí eu passei para a área de TI já há um bom tempo. Eu cuido da segurança da informação do Instituto. E aí ela veio falar comigo, ah, Varela, né? Eu falei, ah, isso, puxa vida, eu queria falar contigo. Eu não sei se você lembra, há uns 15 anos atrás, você deu uma palestra é, em Peruíbe, eu, eu acho que era Peruíbe, e você comentou sobre é, profissionais da área né, que eram necessários de se envolver é, na pesquisa ufológica. E você falou de biólogos, né, que são importantíssimos. Né? Eu virei bióloga, sua causa. Então, hoje eu estou fazendo doutorado é, na USP, era em oceanografia, né? E mais porque você deu uma palestra e falou isso, eu vou lá olha só coisa legal, <risos> achei bem bem interessante. Então há, há uma mudança, né? Hoje o mundo está bombardeado com, com a mídia, é, bombardeado com assuntos ufológicos, né? São filmes é... Pô, recentemente uma das coisas mais fantásticas, né? O Pentágono virou e falou nós perseguimos o sim, aí não tem a mínima ideia do que eles são, mas nós temos aqui três vídeos. Nós fizemos mesmo, foram os caças nossos que filmaram. Não temos tecnologia para entender isso, mas olha, eles estão aí, não estão incomodando, então deixa quieto. Então, isso daí foi, já, já é uma mudança de paradigma é, da maior potência militar do mundo, né? em que eles estão abertos a isso. É, e você vê com essa maciça é, inserção do assunto ufologia. Né, em, puxa, você vê hoje falando de ufologia em, em novela, em rádio, em, né, em filmes, então, a quantidade de filmes que o assunto é ufologia é gigantesca. né? Vocês até têm um, um, uma parte do live aí é sobre isso. Né? Então, é muito, muito legal a, a abertura que está tendo Desculpe se eu tô o que,
1: falando também. Imagina, o, esse, inclusive a gente fez um episódio especial. Eu fiz aí entrevistando algumas pessoas da ufologia sobre. É, tem um episódio que fala a abertura dos Estados Unidos né, em relação àqueles vídeos e agora, né? E tem depoimento de um monte de gente. Aí você que não ouviu, ouça. Está aí no nosso catálogo de episódios. Boa, e é. aí, Rafa, manda sua perguntinha.
2: Então, Ricardo, eu queria saber, é, pelo fato de você ter o seu, seu nome atrelado ao INPE, é, eu imagino que você tem acesso realmente a muita coisa, é, muitas, muitas pessoas procuram é, você com, com casos, é, enfim, no mínimo curiosos. eu queria saber é, qual que é o. Quando, quando um caso chega até você, qual que é o seu método de. de, de apuração para você descartar um caso ou realmente levar aquilo adiante. E se você tem uma estimativa de mais ou menos quanto, de, de todos os casos que chegam até você, mais ou menos quantos são casos importantes que realmente talvez não tenham alguma explicação e, e quantos é, você já, já descarta tá. de cara. Então
3: vamos, vamos fazer em duas partes. Acho que tem a, a lei de transparência... É... Nacional, a gente tem, sei lá, três anos, mais ou menos, e as pessoas estão descobrindo a ela. O que, o que, que acontece? Hoje, todo, é, toda instituição do governo tem que ter uma pessoa responsável por essa área, de dar transparência. Então, a função dela é, assim, inclusive, é, com... com Poder ser penalizada se ela não responder a pergunta. Né? E também quem é indicado para responder pode ser penalizado, inclusive com demissão do serviço público. É, a, a, então, antes disso daí, o contato era assim, a pessoa procurava o nome do INC, aí ligava para a telefonista, a telefonista já sabia e me passava o contato. Então, eu anoto as informações, quem é, telefone, qual objetivo, e depois eu mandava um formuláriozinho para ela descrever. Primeiro eu falava assim, conta o que você viu, né? me diz a hora, com quem você estava, se você filmou como, por que, que você olhou e viu, se você viu e bateu a foto, se você viu e filmou, foi ao contrário, você estava filmando alguma coisa e depois você viu o objeto lá, me conta tudo, né? Aí a pessoa normalmente mandava isso por escrito ou um áudio, analisava e em função daquilo, eu procurava alguma coisa que seria é, para determinar que fosse um falso positivo. O que é o um falso positivo? Muitas vezes é uma, uma, um erro de interpretação. Pode ser uma aberração ótica, é, pode ser um avião visto de uma forma diferente, né? você tem um monte de coisas que são vistas como descobridor ou ufos, né? Mas que não são, são erros de interpretação. Então eu fazia essa análise, mandava o formulário, recebia, né? E tinha um catálogozinho bem fraquinho, né? E se houvesse fotos e vídeos, aí eu tentava analisar, né? A quantidade de pessoas é, antes disso daí que tentavam fraudar o, uma, um, é tirar uma foto, por exemplo, de uma luminária de noite, tirar uma foto de um reflexo de uma luminária, num vidro, né? dentro do carro, um reflexo de, de,
0: de luzes dentro
3: do carro, no, no, no vidro. Então, as pessoas tentavam fraudar, porque avalia alguma coisa. Se você chegar com um vídeo esquisito na Rede Globo, a Rede Globo pagava, às vezes, até 3 mil reais para ter exclusividade. Então, as pessoas muitas vezes procuravam e falavam, ó, oh, prova que é um desculpador isso daí, e muitas vezes chegavam até falar, oh, eu te dou uma parte da grana, entendeu? Então, isso daí era muito, muito ruim, porque você já vai olhando isso com um lado ruim, né, que você não, não quer se meter com isso daí. Então, isso era muito ruim. E depois da lei da, da transparência, esse contato deixou de existir. Aí passou a ter o, o contato, que é o cara é o seguinte, olha, eu sou brasileiro, pago meus impostos, eu quero saber a verdade. IPE, existe ET enterrado aí? Vocês fazem análise ET? Eu quero foto do disco voador que vocês esconderam aí embaixo, né? Eu quero relatório que vocês mandaram para a NASA ou para Departamento de Defesa americano, que é secreto. Eu quero que é secreto aí. Então, passou a ser o que eu recebo, né, e uma parte muito é, pequena passa a ser de, de pessoas que, que, que querem se informar mesmo, é, você pega no começo de inverno, é muito comum, né, Vênus, Saturno, quando tem um alinhamento com Marte, então, chove de, de pedidos de identificação, e todos eles você você explica, faz um relatóriozinho, e manda para a pessoa, fala, puxa, obrigado por você ter respondido, né, e uma porcentagem mínima fala que eu, não, você não falou a verdade, não, aquilo é um e ponto, e eu quero que aí ela entra no sistema e, e, e dá um pulo de nível no processo, né, ele vai para essa pessoa e fala assim, eu não aceito a resposta, e não tem outro que fale sobre a aí O que que acontece? Muitas vezes vai para o Ministério da Ciência e Tecnologia e aí eu sou questionado por, pela corregedoria né falar por que que você não respondeu. Aí eu tenho que escrever. Né? A lei até permite que eu fale, olha, a, a pessoa está exigindo que não existe, não é crível o que ela está falando. É, eu sou especialista no assunto, Estou dizendo que não é. Ela diz que é, vai ficar nesse impasse. Aí a corregedoria responde isso e a pessoa fala, eu não acredito. E aí sobe o nível, vai para o ministério público. Então, muitas vezes, você perde tempo com essas bobeiras assim, né, do cara achar... É, é, isso acontece bastante. Né, o cara manda uma carta falando, eu quero a, a, a todo o relatório secreto do que aconteceu em Varginha, por exemplo. Ou da Operação Prata. Então são casos que, que aparecem na mídia que a pessoa existe. Né? Então você tem agora com, com o Starlink, né? É
1: eu, eu Nosso... isso que eu ia te perguntar, Varela. Você está você tá contente com o Elon Musk aí, ou você, você quer mandar ele para aquele lugar?
3: Não, ele, eu, o Elon Musk, ele, a ideia dele é de, de prover é, internet gratuita para o mundo, né? uma interconectividade global, muito legal. Agora você tem uma o, o, cobrança disso daí para a humanidade, né? que é primeiro uma infestação muito grande de lixo espacial. Né? Segundo, os satélites dele é, começam a interferir em várias pesquisas. Né? E, e por aí vai. Você tem um monte de conta, mas tem um monte de pós. Né? Imagina você oferecer internet gratuita em áreas que não tem acesso, como a Amazônia, né? ou nas vastidões da África, né? Isso aí é muito, muito legal. Eu não acredito que, que haja nenhum tipo de espionagem. Quer dizer, isso aí, eu posso até ser inocente falando isso, né? Mas eu acho que a ideia, a ideia é legal, a ideia pode ser um novo patamar aí de comunicação, né? Uma rede é, separada, né? Hoje a gente tem a internet, né? Ela é dominada aí pelas concessionárias, né? ela foi rateada, eles fazem o que querem, né? Se você está vendo muito é, Netflix, eles cortam a sua banda, né? Então, eles começam a interferir na forma como você é, usa a internet. E para nós, eu... sorte aí, né? Vai, é, tentando censuras, né? desculpe, você perguntou alguma coisa?
1: Mas, não, não, eu só ia falar, em relação a, a gente ligando aí para você, para o INPE, e, e de avistamento e, e é tudo, você sabe que é Starlink a gente vê assim pelo eu não sei se você faz parte ou o Rafa faz parte de grupo, o Arthur também de Facebook meu Deus do céu, quando passa um, o Starlink meu Deus, é todo mundo nossa, eu vi o um negócio, aí é tudo o mesmo relato Assim, parece que as pessoas não leem o que o outro já viu, que é a mesma coisa cara, então imagino pra gente que tá no Facebook, que é uma rede social que não é nada oficial, com uma porcaria a gente tá, se enche o saco de ouvir isso. Imagino você que tem é, que
3: responder. É
0: muito... E que que... Então, é que... quando, caiu,
1: quando
3: caiu um, né, agora, recentemente, né, isso aí, nossa, eu recebi, ele, nossa. ele passou aqui, próximo, né foi observado aqui no Brasil, acho que próximo do Sul, né, do Rio Grande do Sul, a quantidade de vídeos, de fotos foi bem grande. Né? E, mas a maioria, você pega, você faz o textozinho padrão, mostra fotos, né, bota links de, de outras instituições e a, a pessoa acaba aceitando. Mas aí, o que, que acontece? Com, a, com essa nova forma de interagir com o INPE, aquela, aquela que o cara era assim, olha, eu fotografei isso aqui, tá tem alguém que pode me dar uma mão? Isso aí desapareceu nos últimos três anos.
1: Né? Entendi.
3: Passou a ser o, o cara que... que que paga e quer informação. Não, eu tenho meu direito. Meu direito é o seguinte, eu quero. Cadê? Não é mais aquele, puxa, olha, eu tirei essa foto aqui. Tem alguém aí que pode me dizer o que, que é isso?
1: Né? Sim. É, é, é muito uma imagina, louco, cara. Né? É. é muito louco, né? Porque eu vejo os ufólogos reclamando muito, né? eu mesmo também já falaram comigo, às vezes você, o cara te manda uma foto, um negócio bizarro, que você vê que, meu, é montagem, isso. a pessoa não se conforma, não, mas não tem como, sabe, então eu imagino você, né, cara, que, que a pessoa acha que você tem o, o direito de dar uma resposta e a pessoa quer ouvir de você, que que ela viu é real, que isso realmente está certo. A pessoa não se conforma, cara. Eu acho um absurdo isso. A pessoa deu um negócio ela não se conforma que ela está errada, cara. Sabe? Sei lá. E Arthur, faz mais uma pergunta para o Ricardo, para a gente. Deixa eu só fechar isso. Ah, desculpa. Eu, Manda ver.
3: Desculpa. É, é, é muito comum no assunto ufologia ter é um viézinho, vamos colocar assim, religioso. É assim, passa a ser uma crença. Eu acredito, então... Tudo que eu fizer é para provar essa crença. E qualquer coisa que está de fora vai ser para exatamente reforçar essa crença. Isso é muito comum. E, às vezes, eu parei até ter muito cuidado com o que eu falava, que as pessoas começam a ficar muito chateadas quando você quebra essa, essa crença, né? Teve uma vez que eu dei uma palestra sobre erros de, de interpretação. É, quando acabou, a moça levantou, mas ela me deu um esporro violento, né? fala quem é você para estar tá aqui para falar que isso daí é uma foto de pássaro? Isso aí estou vendo que é um descubador, né Não sei o que você está fazendo aqui. Não sei o que eu paguei para assistir essa porcaria de palestra. Nossa, a mulher acabou comigo, cara. ela virou e falou assim, e você ainda com esse sorrisinho idiota na cara? <risos> eu falei, Puta, aí eu fui lá conversar. Falei, olha, você me desculpa. O sorrisinho besta na cara é erro de fabricação. De repente eu estou Mas, pô, essa foto é, é por análise, não é assim. Ah, eu estou chutando. Você faz pesquisa de pixel para se tá longe, se está perto, né? Na época que você tinha negativo, era muito mais fácil. Você botava o um negativo é, no microscópio, porra, você identificava pela granulação que aquilo ali era uma inserção ou era um uma coisa que estava perto, um, um pássaro, ou às vezes até um inseto muito próximo da lente, era muito, muito fácil. Até pouco tempo atrás, você conseguia identificar esse tipo de coisa pela pixelização, análise né, da densidade de pixels, fazer uma análise também de cores, né? e aí você conseguia identificar se está muito próximo ou está muito longe. Hoje os softwares estão muito, muito potentes, e você pode... É, você pega aí hoje, eu recebo muito é, essas fotos de celular, que tem os aplicativos que inserem o descubador né? E eles são muito, muito bons. Né? Como é que chama isso mesmo? É, você filma alguma coisa e ele insere imagem no
1: Sim, uma inserção claro. digital, né?
3: mas inserção, eu esqueci o nome disso agora. Né? Um grande... É, mais, mais até,
1: até um tempo atrás teve um vídeo aí do interior que, coitado, o Rafa quase foi pra Lindóia lá, lembra, Rafa? Que, porra, e era inserção digital, cara, um filho da polícia aí, os caras, porra, meu, que sacanagem, Caramba. né? Os caras aprendem a mexer no, no software, que é enganar todo mundo.
3: É, teve um é, onde de Curitiba é. recentemente, que o cara fez um negócio fantástico, né? Aí ele chamou televisão, não sei o quê, eu entrei em contato com ele. Aí você vai vendo aí as coisas, o cara é um... ele trabalha com publicidade. Né? Aí você chega e fala, que software você tem aí para fazer publicidade? Eu não posso dizer, porque isso daí é do meu negócio, se eu colocar para você, meu concorrente, aí você já fica, porra... É editor esse troço. Né? É, no mínimo,
2: no mínimo suspeito, né?
3: É... Viu, é, tem uma técnica muito legal de, de análise de foto, que se você insere, você corta um, uma, alguma coisa, insere uma outra né, e você tenta é, dar um, um borramento em volta, isso aí é de identificar. Tem um, um, um matemático, aliás, foi até um estudante, né, ele falou o seguinte, olha, vamos, vamos inverter esses pixels, colocar um em cima do outro e eu digo a área que foi cortada. Puta, é brilhante. Então, se o cara cortou uma fotozinha quadrada de, um, de uma imagem do descovador e cola numa outra imagem, você faz isso, você vê o quadrado. Né? Eu falei, pô, então foi cortado. Né? E aí teve Sim. até um, um desses aí famosos, que aqui no litoral ele bateu uma foto assim, aí falou: não, eu estava andando na, na, no centro, eu vi o tirei meu celular e bati. É, estava saindo fotos. do banco, né? É, eu falei, manda as fotos em sequência. Pra gente analisar o exif, dar uma. Ele não mandou, não, só mandou aquelas lá, né? É. E aí você e ele... vai ver o. Eu... Ele tem gente... uma.
1: Esse ufólogo aí, se eu estou percebendo, ele tem a mania de mandar as coisas pela metade, viu? Isso. Não sei é se isso eu... é. Faz a é pergunta. Ele carimba
3: <risos> o nome dele em tudo.
1: É uma coisa. <risos> Faz aí a pergunta, Arthur.
0: Não, o que eu ia. Eu estou curioso é o seguinte: o, na atividade rotineira lá no INPE, eu imagino que deve ter algum departamento que monitora balões meteorológicos, que monitora uma série de satélites, ou seja, de alguma forma, monitora o espaço. Em algum momento, devem haver instrumentos que monitoram o espaço. O que eu fiquei curioso é o seguinte, não sei se você pode falar também sobre isso, é, em algum momento, esses setores já detectaram alguma anomalia fótons que que ao olhar poderia ser alguma coisa de cunho ufórico existe essa existe essa possibilidade isso já aconteceu como é que é do tratamento disso é, é arquivado é, mantém top secret como é que é o, o tratamento em relação a isso?
3: Olha, no INPE não existe nada secreto. Existem algumas coisas sigilosas que são os seguintes. Contratos. Você tem contrato com a China, tem contrato com os Estados Unidos, contrato com a Inglaterra, contrato aqui com, com a Argentina. Então, esses contratos são, são sigilosos porque as informações são dinheiro. Né? Então, você... você é, é, é só por isso. Né? E, e no momento que a informação está sendo tratada, eles são sigilosos. Mas secreto não tem nada. O IMP não monitora absolutamente nada. Não monitora o céu. O IMP não tem ideia de que satélite está é, passando sobre o IMP. Né? O IMP são 10 campos, se eu não me engano, espalhados pelo Brasil. Né? É, em nenhum deles isso é feito. O, o IMP utiliza o satélite para pesquisar a Terra. É, é essa a função básica do INE. Tem uma participação é, em, é, por exemplo, dados que são coletados por outras instituições, por exemplo, pela Agência Europeia né, de Espaço, pela NASA, a, a, pela Agência do Japão, em que dados que são coletados por satélites, dados da Terra, são também armazenados no INPE para repositório aqui na, na América do Sul. Então, não existe nada que, que, que faça aquisição de objetos que estejam voando é, nos céus. Isso não existe no, no INPE. Tá? Então, o INPE estuda a partir dos satélites a Terra, estuda a Todas as, as, as esferas do INPE, né, do, do planeta, né, é magnetosfera, pontos da estratosfera, é como há uma interação né, do espaço com a, a nossa atmosfera, e o que, que chega à Terra. Então, se mede tipos de radiação, raio-x, raio-gama, né? então é isso que o INPE faz. E também a interação, principalmente, da Terra com o espaço. Então, você tem uma parte de ciências espaciais que pega imagens de satélites, que a gente não tem é, satélites nessa área, de radiotelescópios ou de, de telescópios que estão em satélites, né? pega essas informações e analisa. Né? Por, por exemplo, astrofísica, né? astrobiologia. Então, tudo isso aí é analisado por cientistas do INPE mas o satélite em si não é objeto de análise. É a informação que ele coleta. Não sei se eu for claro.
1: Não, muito bom. Manda aí, Rafa. Por quê? É.
2: Porque pode é falar, Ricardo. Continue isso. Aqui... Desculpa, eu esqueci não, do lag. Claro,
3: claro. se, se você é falar que eu estou falando para você, o INPE não tem nada de, de secreto. e de sigiloso tem de contrato apenas. Por quê? Porque você chega lá dois, dois países que estão sempre um querendo comer o rabo do outro. Por exemplo, China e Estados Unidos. Se a gente tem um contrato com os Estados Unidos, os Estados Unidos falam assim olha, eu não quero saber da China cheirando nisso. Se você tem um contrato da China, como a gente tem de, de produção de satélite de, de imagem, a China fala o seguinte americano não vai olhar nossas coisas pronto. Então, o contrato é isso, são, são proteções né, desse, dessas informações que não sejam passadas para nenhum outro parceiro. Então, você tem contratos com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com agência espacial europeia, países em particular. Então, por exemplo, você tem a, a Índia vai lançar um, 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 a nave para Marte. A gente participa dando apoio. Né? Quando a nave está do lado da terra que a gente está, eles usam alguns equipamentos nossos para transmitir comando e receber dados. Né? A forma como isso é feito é sigilosa, mas não tem nada de secreto. Esses dados, o dono são eles, eles vão pegar esses dados, analisar, depois eles divulgam. Sim. Né? Então, o sigilo é isso: Ó, nós vamos pegar esses dados, mandar para vocês e ponto. Então, se alguém quiser ter acesso a esses dados, não vai ter. Porque o contrato rege que há um sigilo sobre essas informações. Mas não é secreto. Entendeu? Se eu pegar na internet e falar, ó, a nave indiana vai ser lançada tal dia, tal hora, né? Nós temos agora o satélite Amazonas, né, que vai ser lançado, é uma parceria aí grande com China, né? E outros países até. Em que você tem todo um sigilo primeiro da, da proteção desses dados. Mas se você olhar na internet, vai dizer a hora que vai ser lançado, o que, que tem dentro, quais são os instrumentos, está tudo aberto.
1: Entendi, muito bom. O Rafa manda aí tua, tua próxima perguntinha. Então, eu queria perguntar para
3: o
2: Ricardo, é uma coisa que provavelmente todo mundo quer perguntar, o Arthur Ótimo, deve receber excelente. essa pergunta direto também. É, eu queria saber qual que foi o caso mais extraordinário que já chegou até você, ou que você já viveu é, o caso com o mau número de evidências, aquele que você falou, pô, isso aqui realmente é alguma coisa?
3: Olha, eu colocaria dois, né? é, o primeiro é o caso de, de Capão Redondo, né, que foi uma, um objeto filmado por um garoto, né? então nós fizemos uma análise muito, muito intensa é, desse caso, né, de análise das imagens, de ver a trajetória, de procurar testemunhos. Então, é, esse daí impressionou, porque a gente não conseguiu é, colocar como erro de interpretação. Né? Então, por exemplo, a, a bola passa em... É uma bolinha de, de 30, 40 é, centímetros de diâmetro, que circula, no bairro de Capão Redondo, que na época era, não sei como é agora, mas na época era um bairro extremamente violento, né? Havia uma desova muito grande de cadáveres, né? Que eram assassinados, tráfico de drogas muito intenso. E o garotinho que filmou, ele era filho de um pastor. E o pastor tinha a comunidade dele lá e ele tentava ajudar essa área de drogados tal. Então, ele ajudou muito. Ele falou, oh, não vai ali essa hora, vai aqui, cuidado com isso, para a gente poder investigar. Cuidado com quem você fala, porque aqui o pessoal é muito desconfiado, né? ainda mais alguém do governo chegar lá. Então, a gente fez uma análise, bater de porta em porta, de, de ir lá medir distância, de plotar tudo. Né? Então, foi bem intenso. E tentar erro de interpretação, olha... Puxa, ah, alguém chegou e falou, ah, isso aí era uma, eu não sei se vocês conhecem, a pipa né, de pegar uma vela e colocar na pipa. Você pega uma garrafa pet, né, corta o fundo dela, coloca ela pendurada numa uma pipa né, por quatro lados e bota uma vela aqui no gargalo e solta a pipa. Né? E isso no céu você vê um objeto amarelo né, passeando. Só que a pipa, você tem que soltar a linha e puxar. Então, a primeira coisa que você tem na filmagem da pipa é o zigue-zague, né? Ele sobe, desce, sobe, desce. Puxa a linha e sobe, Solta a linha e ele desce. É zigue-zague. Eu fiz várias tentativas aqui, né? E a segunda é intensidade luminosa. É bem fraca, uma dela, né? Aí fala: bom, vamos colocar uma, alguma luz, alguma coisa... Então, se eu não conseguia é, ter aquela intensidade luminosa que eu medi no vídeo, como que eu meço essa intensidade luminosa? Eu tenho luminárias por perto que eu sei a potência dela. E pela otagem que a gente fez, o troço estava meio metro de uma luminária. Eu sei a potência dela, é facinho, através da análise de, de, de luminosidade dos pixels, falar, olha, isso aqui é igual ou não é igual. Né, a potência luminosa e a, a radiância dela, né, eu consigo comparar. Está na minha imagem, essa aqui mediar, a outra mediar também. Né? Então, você chega ali de um objeto que poderia estar tá dissipando aproximadamente 200 watts. Com a bateria que você tinha na época e, e a, a intensidade luminosa que existia, você não conseguia levantar aquilo numa pipa. Aí você falou, não, isso aí é um helicóptero. Falei, um helicóptero de controle remoto. Pô, pode ser, por que não? Né? Vamos ver. Então, a região é, é, é a coisa mais incrível do, de gatos, né? gatos elétricos. O cara quer botar energia na casa dele, não quer pagar, vai lá no Porsche, pendura o próprio fio Era uma coisa incrível. Eu cheguei a ver Porsche com uma maçaroca de 4 metros, de fio pendurado no trânsito. Quatro metros, sabe o que é isso? Uma maçaroca de quatro metros. Era fantástico. Eu falei, cara, isso aí vai dar uma explosão atômica. Aí os e 3 vão passar aqui para ver o que é isso mesmo. Né? Então, era, era uma fiação passando para tudo. Porque lá não tinha jeito de helicóptero circular. Mas tudo bem, vamos conversar com quem manda do assunto. Eu até depois comecei a brincar com esses helicópteros de controle remoto. Achei um cara em Ribeirão Preto, eu nem sabia que existia na época. Ele era campeão brasileiro de voo de helicóptero de controle remoto à noite. Eu nem sabia que existia esse concurso. Né? Mas enfim. Bem específico, é porque... né? é específico. Eu conversei com um cara o cara falou "Olha, o helicóptero vai levar
0: Caramba.
3: um helicóptero grandão, 200 gramas, 300 gramas. E é o seguinte... A coisa mais difícil é você voar um helicópterozinho dele, porque você perde a atitude do helicóptero, né? Esse movimento aqui. No momento que você perdeu a atitude, ele está no chão. Se eu não vejo ele, eu não tenho a instrumentação, não me diz a posição dele. Então, o cara falou, olha, é impossível ser um helicóptero. Então, pô, eu tô com um especialista falando que é impossível. Não é impossível, não tem jeito, né? E aí foi morreu de possibilidade de erro de interpretação, né? Falei, puxa, vamos, o cara esticou um fio e botou uma lâmpada lá com bateria e saiu puxando, fazendo um, como se fosse um, um fio que deixasse essa bolinha de luz descer, né? Verificamos, a avisada que a gente conseguiu obter da trajetória do objeto impedia isso, né? Uma das testemunhas falou, olha, quando chegou aqui no final que ele desaparece, ele entrou nesse rio. Tinha um riachinho lá, eu falei, pô, eu vou entrar nesse riachinho. Então, era um, no dia seguinte, era um sábado, eu fui para lá, né, com porta é, e escambau, é, na época tinha começado a ter GPS, aí eu peguei meu GPS, que era do INPE, né, não era nem meu, e o inferno que eu podia arrumar, bússola, não sei o quê. eu fui entrar. <risos> fui entrar no rio, assim. aí uma moça, uma mulher, gritou, né, moço, moço. Aí eu comecei a ver as ratazãs, eu estava vendo um monte de cachorro, não era cachorro, não era ratazã. <risos> aí a moça falou, moço, moço. Aí eu voltei lá, né, falei, o que, que foi? O senhor vai entrar aí? Vou? Não entra, não, porque é aí que eles desovam os corpos. <risos> Puta que pariu. Aí eu falei, não, eu não vou brincar com isso, não, deixa aí que
2: é.
1: é. Melhor deixar que Mas
3: esse foi o primeiro e... caso. Tem tempo para e... falar
1: do, do Tem, outro... é isso que eu ia te perguntar. Fala outro caso para a gente aí um, legal. Tá. Que o você... outro
3: que foi fantástico é o que aconteceu em 19 de maio de 86, né, que ficou conhecido pelo Claudier Covo, carimbou isso, né, o ufólogo Claudier Covo, como a noite oficial dos OVNI. Pela, pela segunda vez na história do país, né, a primeira foi em 1954, o, a maior autoridade da Força Aérea chega e fala, olha, nós, nós perseguimos, é, detetamos em radar e aí não sabe o que é, não. Né? Então, tá bom. Dez dias antes de, disso daí, que foram 21 objetos perseguidos por caças aqui na região de São José dos Campos, no sentido de, de Caraguatatuba para Upatuba, você tem várias coincidências, né? Por exemplo, um dos caças que começou a chegar perto teve falha total de turbina, né? Quase morre. Né? É, você teve... É, os dois caças que chegaram mais próximos, ele falava assim, olha, eu vejo no meu radar, dou potência total, estou chegando perto, ele arranca numa velocidade incrível. Eu tive a oportunidade de ver esses arranques quando eu trabalhei no Sindacta. né? O Sindacta é Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Lá é o seguinte, quando o controlador de tráfego está seguindo os aviões, se aparece alguma coisa que não está identificada, pode ser um traficante, pode ser uma nave não identificada, isso é passado para o tráfico militar. O tráfico militar começa a acompanhar aquilo ali. Em 82, eu comecei a trabalhar lá. Um dia, eu ia tanto lá que é, quem opera são são sargentos, né? Sub é, sargentos, e o chefe é um suboficial e um tenente. Aí comecei a fazer amizade com os caras, e um dia ele me ligou, Ricardo, corre aqui. É. Eu subi lá, e foi a época que o, o, a, na Guerra das Malvinas, né? Você tinha o, o caça bombardeiro o inglês que era o Vulcan, né, era um troço gigantesco e que estava transportando ogivas nucleares. E aí ele entrou no espaço aéreo brasileiro e a, os caras botaram no tráfico aéreo e falou: "Pô!" O cara não está se identificando, né? o cara não está respondendo a contato de rádio, dispara a defesa aérea. Né? Na época, a defesa aérea em Anápolis dispararam dois, dois caças, né? na época era o, era, o, era o Mirage, se não me engano. Então, dispararam os caças, só que é o seguinte, a distância era muito grande, o tempo de voo do Mirage era muito pequeno, né? o alcance de voo. Então, eles mandaram o, só para verificar e não para interceptar. Então, o caça só tinha tiro pequeno para poder chegar àquela, aquela distância. Então, eu estava eu, eu lá, o cara vira e fala assim, gritando mesmo, né? PQP, é um Vulcan. Aí, nisso, o cara do Vulcan fala assim, olha, eu estou a cinco minutos do Rio de Janeiro. Ou eu pouso ou eu caio. Se eu cair, eu estou transportando um artefato nuclear. Sertecido. Aí na hora pousa, pousa, pousa. Mas nisso ele tinha me chamado, não era pelo Vulca. É porque tinha objetos voando na tela que saíam de 0 a 5 mil km por hora em segundos, cara, próximo a esse Vulca. E não era um, não, Sim, eram claro. vários. Ele falou, olha Ricardo, antes... Só que eu cheguei lá, estava tendo o caso do Vulca. Aí me pediram para retirar, porque eu não tinha liberação de segurança, né? Mas eu, até esse ponto aí eu me esquecido, né? Ele falou, olha, está indo de 0 a 5 mil. Registrado em radar, cara. E a mesma aconteceu em maio de 86, quando 21 objetos foram, foram registrados aqui em São José dos Campos. E dez dias antes, eu fui a vários... É, a, é, verificar várias testemunhas que ligaram para o INPE que estavam vendo essas bolinhas de luz né? bolinhas de luz de, de 40 centímetros 50 centímetros algumas delas, o que era mais interessante entrando na casa das pessoas a, 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 várias testemunhas né, falavam assim, pô, eu estava assistindo televisão a novela, passou uma bola de luz aqui de parede para parede
1: isso em que é? cidade, Ricardo, desculpa? São José dos Campos. Mas São José dos Campos mesmo.
3: São Paulo, é. Sim, sim. É aqui, para quem não conhece, fica a 100 quilômetros da capital. E, e quando, quando foi? Que, que ano foi
1: isso?
3: 1986, 8, 86. Mil.
1: Quem é. quiser aí saber eu... mais também sobre esse episódio, nós temos também, acho que é o terceiro ou quarto episódio, que a gente conta também, mais ou menos, a cronologia do, da noite oficial dos OVNI. Só que, meu, é muito legal esses detalhes aí. Eu não sabia também, cara, da... da da, acho que das sondas entram na casa das pessoas, né? É verdade, é isso.
3: E você pega o que é fantástico desse caso, é que você tem o, o, o registro da fonia, né? De aeronaves que estavam boxe falando. Eu estou vendo. Né, isso aí foi liberado, está no, no, arquivo, no arquivo nacional. E você acha fácil na internet hoje, esse áudio, né? No, é, eu, nós entrevistamos, na época, o meu colega parceiro aqui, era um capitão da aeronáutica, que já faleceu, o capitão Baranoff. O Baranoff, ele, um, ele, ele tinha uma coisa que eu, eu não sei fazer. Ele entrava na sala de quem fosse para questionar o cara. Ele entrava na sala do comandante do CTA, que eu poderia colocar ele na cadeia. Ele falou, porra, o que que filmou? Como é que tá? Deixa eu ler. Deixa eu ver o registro, né? Aí o comandante fala, não, não posso te mostrar. Isso está secreto ainda. Ah, o ministro colocou secreto. Aí ele falou, então... Aí ele me ligou e falou, pô, eu vou lá na torre. Eu sei quem era o, o... Depois você tem os áudios também, né? Do operador. Não lembro mais o nome. Mas a gente conversou, cara. Dois dias depois, nós conversamos com, com o operador, né? E ele falando, ó, oh, eu vi essas luzes aqui. Eram sete luzes. Aí, aí nós desenhamos. Ele desenhou, ah, ó, depois essa veio para cá, essa veio para cá. Eu liguei lá para pra... Controle de Brasília, chama Brasília Centro, e eles têm uma, uma rede de telecomunicações é, é, particular da, da, da FAB, né? Que liga os aeroportos, né? Então é, é uma rede é, particular de telefonia, né? Então ele falou, ah, eu falei lá com o Brasília Centro, né? Explicando, eles falaram: Pô, eu tenho contato aqui com, com, com as aeronaves voltal tal que eles estão vendo também. Né? Então, você tem um monte de testemunhas, você tem um monte de relatos que provam que, que, que algo muito, muito interessante aconteceu. Infelizmente, o relato que foi liberado do, da, da Força Aérea é o seguinte, ah, isso aí foi interferência eletromagnética. Paciência, é. né?
1: Mas o que eles fizeram, né, meu? Eles fizeram aquela coletiva de imprensa lá, o brigadeiro, do Bigodão, lá, não lembro o nome dele. Que ele tem uma é, conferência aí, é, que com os com os pilotos do lado, falou, meu, isso aí é um absurdo, não sei o que. Aí já sume todo o negócio. Não adianta depois falar é. que, que ele não existiu, é. né? Pois é. Arthur. Bom, isso manda daí só. Per... Desculpa. É. Isso, Pode isso falar. Isso aí, aí
3: aconteceu aí, a primeira vez. Isso aí aconteceu em 1954. Na, no Rio de Janeiro, também, em Afonso, né? um objeto. É, e isso aconteceu em São José também, que ficou como secreto. E com a liberação de documentação, né, pela lei de liberdade aí, de, de transparência da informação, eu tentei conseguir, não consegui. Né? Procurei no. O problema é que no, no Arquivo Nacional é muito difícil você fazer a consulta né, em de determinados é, assuntos. Então o, 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 o que que aconteceu? Um disco voador estava sobrevoando, estava parado na pista, né, do aeroporto. Na época o, o, o tinha um jato, né, que era um jato da década de, de fim do, 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 do pós-guerra, né, era o Gloster, né, era, um, era um jato inglês. Eles decolaram dois, armados atiraram no objeto, o objeto ficou lá e depois desapareceu. Na época, o comandante na base falou, nós atiramos num disco voador metálico.
1: E ficou por isso mesmo. Caramba, é, não conheci mesmo. esse caso, não.
2: É, isso porque, foi no, não, no Rio? Foi no
1: Rio.
2: Foi no... Rio. E, em, no, no, no Rio. Foi no... no não, é, foi Qual
1: aeroporto
2: em, em Afonso,
3: foi? Né? É. Em, Afonso. Sim, em Afonso, sim, sim. É o grupo de caça ficava lá, né, na região do Rio de Janeiro. Região, o Rio era a capital, né? Você tinha, sim, um, um grupo de caça lá. Então você tem esses casos assim que são tão evidentes, né? E poxa, você não pode negar que não seja uma uma participação, né? Extraterrestre, né? E o que intriga é o seguinte, como... olha, eles entram quando querem, como querem, aonde querem, se mostram de vez em quando. E você pode fazer o que você quiser, que a gente não está não interessado em você, não.
1: Não, muito bom. Fala aí, Arthur, faz aí. Tua... Aliás, vamos fazer já, já estamos aí com uma horinha. Vamos fazer a última pergunta aí para o Varela. Manda aí, Arthur, manda ver, meu garotinho.
0: Eu queria tirar uma dúvida, esse fato que você mencionou agora, eu já tinha ouvido falar, mas ele foi em, em, no campo dos Afonso ou foi na base aérea de Santa Falhou, foi nos foi Era... no,
3: alguma coisa ou alguma coisa, não deu para entender. Afonso ou, base, Afonso ou na base aérea
1: de... Foi Afonso, né? Que você disse, Valerá. Para... Ah.
3: Eu, eu, ele estava falando, eu
0: acho que Santa não, Cruz. Foi, é. É? foi Afonso Campos dos Apontos? É, é, a Base Aérea em Santa Cruz. Santa Cruz. Olha, eu vou ser sincero, é. eu fiquei não, não, na dúvida agora. Eu saber se, porque eu já tinha ouvido falar desse episódio, Estamos... mas eu sempre achei. Se você procurar é, é,
3: na, na revista eu Cruzeiro. Eu ouvi
0: falar como sendo na base aérea de Santa Cruz. Pode ser. É, é um bom tempo
3: isso, né? Mas é facinho de achar. Você colocar aí Revista Cruzeiro é, 1952, 54, Disco Voador, aí vai aparecer a reportagem é. lá. Não é difícil achar, não.
1: não muito bom. E, o Arthur, manda aí mais uma perguntinha, então, sobre esse caso ou outro.
0: A minha pergunta, para ela. Então. Então, a minha pergunta são duas em uma. É, saber de você, se você já teve alguma experiência que você conseguiu ufológica, é, sua própria, extraordinária. se você já teve, queria que você contasse para nós. E, e eu queria, é, mediante é, hoje, a, todo o panorama da, da ufologia hoje, porque hoje a, a ufologia se confunde com as redes sociais, então hoje tem muito mais publicidade do que pesquisa propriamente dita. Hoje, as pessoas da, da, das visualizações. A pesquisa tem sido deixada em segundo plano. E como é que você vê isso? Eu, eu percebo uma falta de conhecimento propriamente dito. Hoje é muito mais publicidade do que conhecimento. Entendeu? Então, eu queria é, que você fizesse uma análise no seu ponto de vista da situação atual. O que está acontecendo?
3: Tá, então é, vamos quebrar em dois né, esse seu questionamento aí. Primeiro é o seguinte, em, em 85 houve um, uma quantidade muito grande de, de avistamentos na região da cidade Aparecida do Norte, né, onde tem a a Basílica, né, e estava em construção, então houve uma, é, um, um contato muito grande bar... de, de pessoas, Isso. É. e aí eu fui lá investigar, né, e era realmente tão intenso, né, as pessoas passaram a ter na região ali, que é uma serra que chama que é um pedaço da Serra do Mar, que chama Serra do Quebra-Cangalha. E eu entrei ali para dar uma olhada, conversar com as pessoas, e o caso era muito, muito grande. E teve vários casos que foram intrigantes. E, e, e aí a gente fez algumas vigílias lá. né? Numa das vigílias, o que aconteceu foi o seguinte, a gente chega de tarde, tira fotos de tudo, para ident identifica no mapa, né, com... Úrsula, né? posições, né, raias em que você tem luminosidade, por exemplo, é, estradas, né? é, postes, residências, casas de fazenda, né? é uma área bem errada. E aí a gente passa a tarde fazendo essa avaliação. E aí chegou lá para 11 horas da noite, meia-noite, é, nós vimos uma bola de luz em cima de uma área que tinha um reflorestamento. E ela surgiu do nada, ela simplesmente acendeu. Aí botamos os binóculos para lá, aí a gente pega também a nossa posição no mapa, que a gente já tinha botado, né? Com um abulso, a gente pega essas raias, né? a gente tenta determinar distância, e vamos anotando isso tudo. Aí essa bola de luz cresceu. Quando essa bola de luz cresceu, começou a pegar fogo nesse mapa e a gente tinha plotado uma estradinha. Então, essa estrada subiu um carro, né? a gente viu o carro subindo, e depois esse carro descendo, mas em muita velocidade, um pedaço de serra bem íngreme, mas em muita velocidade. A gente achou, pô, isso aí a gente deve ter visto um incêndio florestal, o dono chegou lá perto e está descendo para chamar ajuda. Né? Muito bem, o incêndio desapagou, a bolinha de luz sumiu. No dia seguinte, eu fui lá para tentar achar essa casa. E consegui achar. A dona da, da, do sítio estava apavorada. Ela não queria sair de casa. Eu, eu demorei muito conversei para ela dar o relato. Ela falou, olha... Começou a pegar fogo aqui no alto do morro, onde a gente tem um reflorestamento. Eu subi lá para ver o que, que eu precisava fazer. Quando eu cheguei lá, tinha uma bola parada a poucos metros do chão, olhando para mim. Ela falou assim: "Eu assustei com aquela bola muito intensa, parada olhando para mim. Eu fiz a volta e ela veio atrás de mim, Veio me acompanhando. Aí eu desci espinhalando morra abaixo, né? E aí depois, o que que aconteceu? Não, eu entrei em casa, tranquei tudo e fiquei apavorado. E consegui machucar a pessoa. E aí naquela região você começava a ter muitos relatos de bolas de luz, né? então eu vi essa bola de luz lá que a pessoa disse que estava, é, ela viu parada sobre o solo. Logo em seguida identificamos lá um um frentista de um posto ali perto da um posto da Dutra que ele morava ali nesse bairro, era um bairro que estava começando, não lembro mais o nome do bairro. Mas ele falou, olha, tinha essa bola de luz parada na minha casa, ali é uma região muito a erno. eu cheguei de carro, eu chego já com a minha pistola. Ele me mostrou a pistola dele, né? Ele falou, isso aqui tem 12 tiros. Eu descarreguei 12 balas nesse, nesse objeto. Ele veio para cima de mim e foi embora. Né? Então, você tem é, vários relatos, assim, esquisitos, né? De testemunhas, né? E aí, na mesma época, encontrei o, o, o que era o comandante da Polícia Militar na, aqui na região, né, que era o, o como é que era? patrulhamento do interior, que chama o quartel aqui da Polícia Militar. E a, tem a roca, o equivalente da roca aqui também, que eu não lembro o nome. Ele fala, o, o Ricardo, é, nessa época, ele com o um sítio lá perto né, de Aparecido, no alto do morro, o sítio dele. Ele mostrou no mapa, eu fui lá ver. Ele falou, eu cheguei no meu sítio no fim da tardezinha, era por volta das seis, seis e meia, o sol estava bem baixo. Tinha um disco voador em cima da posteira. Era um troço nos cinco a sete metros de diâmetro, prateado. Eu tirei minha arma e descarreguei ela no, no, nesse objeto. Ele ignorou e foi embora. Então, foi uma época muito intensa de avistamento em que eu tive a oportunidade de ver essa, essa molinha. Então, os casos aí é, extrapolam mais nessa época antiga e atualmente não tem muita coisa interessante, não. E aí, passando para a segunda parte, né? Pegando esse aprendizado né, de, de avistamentos e indo para uma segunda parte em que as pessoas passaram a ser ufólogos de, de internet, né? E, e aí é o seguinte, a, a, a maioria das pessoas que estão envolvidas nesse tipo de, de atividade, elas querem provar que a religião delas é que acerta. Né? Então, é, hoje você tem algumas pessoas na internet que criaram até academias, né? é, até religião, tem um até que quer criar uma, uma religião eu lembro que, em meu, só abrindo um parênteses, em 1990, o, o jornal Estado de São Paulo fez um levantamento sobre... É uma igreja. Seitas. É, não, sobre seitas, né que tinham cunho é, voltado na ufologia. Contato era a moda, o tal do Ashtar Xeran, né o comandante é, intergaláctico. Né. Ele identificou 200 seitas. Imagina só isso em 1990, imagina agora que tem internet, do falso. Né? Cada um cria a sua. Eu falo, não, eu, eu, isso daqui para mim é, então eu vou fazer de tudo para provar que é, e não adianta que você falar, porque o que você falar simplesmente vai reforçar o que é. Então está muito difícil primeiro pela quantidade de, de pessoas hoje que tem celular e sai tirando foto. E qualquer coisa diferente, não coloca como uma possibilidade de erro de interpretação, que pode até não ser, né? mas que coloca como: não, eu vi um desculpador, já tenho essa foto aqui num quadro, está na minha sala, e eu falo para todo mundo que é um desculpador, não adianta ninguém falar. Né? E, e, e isso daí está crescendo no exponencial, que as pessoas querem, poxa, eu quero provar que é verdade, então eu vou. Alterar o que eu tenho. Né? Então, eu vou colocar, sem saber usar é, aplicativos, né, esses, esses aplicativos de edição de imagem, eu começo a pixelizar, começo a colocar cor, começo a falar, tá aqui, ó, o um disco voador. Né? Você, você vai do jeito que você quiser um disco voador. Né? Essas câmeras de celulares, elas são muito ruins, elas são focadas na, na cor azul. Então, ela explora muito o, o, o azul. Né? Quando você ampli, amplifica qualquer imagem que você está vendo, ela está ampliando, é, não oticamente ela está ampliando digitalmente. O que, é que ela faz? Ah, Eu tenho um pontinho aqui. Então, eu vou aumentar isso duas vezes. Eu vou pegar o um pontinho de cima, o um pontinho de baixo, o pontinho do lado, o pontinho do outro lado, tirar uma média e um novo pontinho. Então, isso daí vai começar a formar figuras. Não, muitas vezes você vai aparecer qualquer tipo de figura, um, um bicho esquisito, um, um quadrado, um disco voador, vai aparecer qualquer coisa, mas isso aqui é interpolação, é aritmética mesmo né da, da, dessas câmeras. Né? Então, falar ah, o zoom é de 20 vezes, é o zoom digital, ele não é um zoom ótimo. Né? Então, não vale nada você ampliar e depois você tentar colorir isso daí para validar o que você fala, não, eu filmei o um desfumador, tá vendo aqui, ó, tem o um formato de desfumador. Mas você pega a imagem inicial, aí você fala, pô, você tirou foto do local durante o dia, né? Você tava vendo aquilo ali e bateu a foto, aí é, é, é diferente, né? Você vai ver diferente. O cara não, eu, eu bati a foto e apareceu o um objeto lá, às vezes é uma sujeirinha na, na câmera, né? Oh, vê as fotos anteriores, vê se essa sujeirinha aparece né? aí a pessoa não eu não vou deixar você fazer isso Por quê? porque aí você vai destruir aquilo lá, eu tive um, um, um caso sério que, de, de decepção que o cara criou é, uma seita posso continuar ou quer que pare, você já falou então... é, manda, manda ver manda ver o cara me procurou com um jornal falando dos avistamentos...
0: Pode, pode. pode. Termina aí. Então tá bom. Posso é concluir.
3: Obrigado. Então, é, um jornal que ele estava transformando em revista, né, tinha umas, umas seis páginas, que ele fazia uma avaliação, acho que até teológica, de símbolos hebreus, né, e símbolos que eram dos assírios, que indicavam a presença desses deuses na frente da congregação dele. O que que era? A, a, as câmeras a, atuais, elas querem é, registrar luz. Então, se você está no ambiente escuro, você bate o flash, o que, que o flash vai fazer? Ele vai mandar uma luz e vai esperar um retorno. Então, eu abro o máximo que a vai acabar, já vai acabar. Vai Eu vou acabando. esperar a luz bater em alguma coisa e voltar. Se não acontece, eu fecho. Aí, o que que a pessoa faz? Bate a foto, não de o diafragma fechar, ela baixa. Então, qualquer pontinho de reflexo vai sair um risco na foto. Isso aí é uma das coisas mais fáceis de ser produzido. E a pessoa criou uma seita toda envolvida no... Quando eu mostrei, oh, eu reproduzo isso facinho. Assim. Amanhã eu te mostro a minha foto. Eu reproduzi o que ele fez. Né? Aí aquilo ali, eu vi que ele ficou muito derrubado e isso me preocupou. Né? Eu falei, tem que ter cuidado do jeito que eu falo.
1: Um né? violado é mesma... psicológico também.
3: É, é a mesma coisa: você bate uma foto em ambiente escuro, com flash, está úmido, você vai ver um monte de bolinha. A coisa mais simples de é você obter. Vai no seu chuveiro, abre água quente. Paga a luz e tira uma foto, você vai ser um, uma infinidade de seres flutuando. Então, eu, eu não estou dizendo que eu estou sacaneando a forma, sendo sarcástica, né? mas é o seguinte: é, eu reproduzo, se eu reproduzo, não é nada extraterrestre, não é nada espiritual. Se eu consigo reproduzir, ponto. É uma coisa física, é um efeito Sim. físico. Né? E muitas Muito vezes bem. as pessoas ficam ofendidas com isso
1: pois é você você desacreditou daquela verdade que ele tinha toda e o cara não consegue aceitar isso né que que às vezes você, também se o cara também é mal-intencionado ele acredita tanto na própria mentira dele que que ele fica triste quando quando você derruba é. isso né é, é então é, é é o que a gente tá falando né tem que também que você falou, pô, fiquei até triste que o cara ficou triste. Você tem que ver o lado psicológico, pô, é. o cara vai ficar chateado pra caralho. Você derrubou o mundo do cara daquilo que ele tinha uma certeza, né? Então é muito doido. Faz aí a última pergunta, Rafa, pro nosso querido Varela.
2: Cara, eu acho que a gente já meio que cobriu um monte de coisa aqui. Eu tô. Tô só. Ouvindo aqui, tô achando tudo em Demais, né? Eu fiquei, eu fiquei
1: muito curioso esse caso aí do Aeroporto do Rio, cara. Eu até dei uma pesquisada rápida aqui, não achei nada, mas é uma coisa que eu quero muito ir atrás, viu, meu? Eu achei muito legal isso aí, cara. Você procura Essa... a revista do... Cruzeiro,
3: tem, tem um Exista site cruzeiro, que tem né? todas as revistas que foram editadas. Muito São bom. Uns 20 anos de revista. Aí procura lá de 52 a 54, você vai achar, assim.
1: Mas que você ano? Tem que que é... a revista. Que eu não quero, oh, Varela. Isso daí eu acho que foi em 54,
3: mas de repente pode ter 54. 54. 52. A cabeça está falhando.
1: <risos> não, tudo bem. Beleza. O Arthur, quer fazer alguma consideração final aí, cara?
0: Não, eu queria agradecer muito ao Varela. É, agradecer muito essa oportunidade da gente falar sério de ufologia, da gente contar coisas pertinentes, relevantes, da, da, do histórico da, da ufologia, principalmente do histórico da, da carreira dele, e, e agradecer e, e dizer que numa outra oportunidade a gente vai evoluir mais nessa conversa porque eu já percebi que tem muita coisa ainda para ser falada é, e agradecer, porque, meu amigo, hoje é difícil a gente ter um papo com conhecimento, a gente falar de ufologia com, com pertinência. Então, quer dizer, é, eu fico muito feliz de, de a gente fazer parte de um grupo de pessoas que... Ainda fala sério de ufologia, ainda busca a informação correta, adequada e ainda busca conhecimento. Eu acho que tem um público muito que está em busca de conhecimento, que não está entrando na, na falácia aí da, da publicidade ufológica, não. É, está em busca de conhecimento de verdade. Então muito obrigado Varela, valeu, valeu Rafa, um abraço para todos.
1: Valeu Rafa, alguma consideração final também, mano? Pô, queria
2: só agradecer, agradecer pela pela aula, pela pela por dividir a experiência, Ricardo, é, o Arthur também que pô manja demais e sempre tem um monte de coisa legal para passar para gente e valeu Guto mais uma vez pelo pelo convite.
1: Valeu, cara, tamo junto. Pô, Varela, brigadão aí, cara, faço das palavras dos meus dois parceiros aqui, as minhas também, é, pô, pelo teu tempo aí, foi muito bom pô saber suas histórias, teu conhecimento, né, é sempre enriquecedor, a gente que é curioso sobre a ufologia, né, meu? conhecer uma pessoa como você aí é rico pra caramba, tá, então eu te agradeço demais, viu, Obrigadão, cara.
3: Bom, eu que agradeço a vocês o convite, né, esses papos informais assim, são muito gostosos. Né? E agora, com a pandemia, né, não pode mais, mais conversar ao vivo. Né? Então, o virtual aqui, isso é... Aqui a gente fazia muito encontro, assim, né? toma, senta, toma uma cerveja e vamos falar bobagem, vamos falar de causas. Né?
1: Aí é bom demais. É, né, é muito mano?
3: legal. Muito é. Bom. Verdade. O Varela,
1: que, quem quiser pode. te mandar foto, você, não sei se você pode analisar ou quiser conversar com você, como é que a pessoa pode fazer, cara?
3: Então, é, pode mandar pelo e-mail, né, que é rvcorreia, né, Ricardo Varela Correia, sem i, rvcorreia, arroba gmail.com.
1: Beleza, rvcorreia, arroba gmail.com. É isso aí. Exatamente. Beleza. Obrigadão, então, obrigado aí, é, Rafa, obrigado, Arthur. Já fala, Chai. Porra, aquela conversa da semana passada. <risos> confundi um pouco o <risos> meu cérebro, cara. Muito bom. <risos> Valeu, então, ó, queria agradecer a você que escutou aí até, até o final. Nosso bate-papo super legal aí, como sempre, tá? Então é isso, pessoal. Ó. Obrigado, até a próxima semana e olhe sempre para o céu.